0: puesto de pie por favor vamos a orar para avanzar con el tiempo porque el tema es un poco amplio ore conmigo bendito Dios esta mañana suplicamos tu bendición Señor que tu palabra pueda tener Señor cabida en nuestra mente, en nuestro corazón que podamos ser edificados a través de ella háblanos que sea tu Espíritu Santo, lo pedimos en Cristo Jesús, amén y amén tome su lugar Primera de Crónicas capítulo 29 vamos a compartir un tema que ya lo habíamos compartido un día miércoles pero nos decía el pastor de que los hermanos que vienen en este culto muchas veces no vienen en el día de semana así es que vamos a hablar de los beneficios de honrar a Dios con nuestros bienes Primera de Crónicas capítulo 29 versículo Vamos a leer del 12 al 14. Aunque ya el doctor Gaidán, mientras usted estaba buscando, ya decía, ya hablaba sobre el coronavirus, ayer me mandaron una información. Dice que los síntomas son sudoración, debilidad, diarrea, dolor estomacal. Básicamente los mismos síntomas que usted experimenta cuando su esposa está viendo su celular. Así me Así, me así que son bromas, hermano. Veamos ahí lo que dice la Biblia. Primera de crónicas. Capítulo 29. Vamos a hablar, decíamos, de cómo Dios nos bendice cuando nos honramos con nuestros bienes. Quiero preguntar esta mañana, ¿cuántos de los que están acá diezman? ¿Cuántos de los que están acá? No se preocupe. Levante la mano los que diezman. Levante la mano todos, por favor, todos los que no se han bañado. Siempre caen. ¿eh? Mis hermanos... Usted quiere ver bendición y abundancia en su vida, si quiere ver días mejores en su finanza. Hablaba hace unos días con un mecánico que está acá cerca en San Martín y empezamos a platicar sobre, sobre las bendiciones. Fíjese que el, el taller de él, él es un buen mecánico, 35 años de experiencia, lleno todo el tiempo pero usted lo va a ver siempre con un carrito viejo, con una pobredumbre terrible. Y, y es buen mecánico. Y yo le digo, mire, y empezamos a platicar. Y son de esas personas que dicen, mire, eso era el, el diezmo era del Antiguo Testamento. Y yo le dije, le voy a hacer una pregunta. ¿El Dios al cual usted adora y sirve es diferente al del Antiguo Testamento o es el mismo Padre? Es el mismo. Y entonces... O sea que es, era un Dios diferente. Es el mismo Dios, hermanos. Y él ha dicho, prueben. Usted ha diezmado. Mire, me dijo. Fíjese que. Le voy a ser sincero. He diezmado un par de veces de trabajos pequeños, que arregle eh, cambios de aceite, cosas así. Pero ya reparar motores no he diezmado, pastor. Y le dije yo, fíjese que nosotros le robamos a Dios. Y la Biblia hace la pregunta y más adelante lo vamos a ver. ¿Robará al hombre de Dios, hermanos? Ahora, levanten la mano nuevamente los que diezman acá. No tenga pena. Ahora voy a preguntar, ¿de los que diezman han visto la bendición de Dios? Amén. Levanten la mano. Hermano, mire, los que hemos diezmado, fíjense que hace poco yo tenía que hacer un pago. Y yo le dije, mira Señor, estoy a cuentas contigo. Pero se me olvidó. No, no, no ahorré dinero y tenía que hacer un pago pero Dios es bueno, hermano, y empecé a revisar si le debía algo a Dios, no quiero deberle nada, La, cerré el año y, y le debía 45 centavos de dólar, mira qué preocupado, hermano, porque cuando entendemos lo que significa honrar a Dios con nuestros bienes, nuestra vida es diferente, nuestra vida es diferente, siempre habrá abundancia, siempre habrá abundancia, Así que si usted quiere tener abundancia, vamos a comenzar. En primer lugar dice la Biblia, capítulo 29, versículo 12 en adelante. Lo tenemos. Juntos. Las riquezas ¿De quién provienen, hermanos? Provienen de Dios. ¿Qué más dice? Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Yo conozco personas, tercer grado hermanos, venta de pollo rostizado, carro del año, licenciado, doctor en filosofía, dos maestrías y no sé qué, un carrito hermano, cuatro por cuatro, cuatro arriba y cuatro empujando porque no sirve. ¿eh? Porque hay gente que se jacta de sus logros académicos, mire hermano, todo es por misericordia. Y la, y la Biblia dice acá, mire, mire, las riquezas y la gloria proceden de ti veamos el versículo 13 ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre fíjese que estas son palabras del Rey David, dice el 14 porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y esta parte bien importante de lo recibido de tu mano te damos, usted no le va a dar a Dios algo que usted no tiene Quiero que aclaremos ese punto. Usted no le va a dar a Dios algo que usted no tiene. Pero si usted tiene, tiene la obligación de honrar a Dios. Me decía, y, y vuelvo a poner el ejemplo de la vez anterior, una, una anciana, mire pastor, me dijo, porque estuvimos hablando sobre, sobre esto. Pero yo no trabajo, me dijo. Pero yo siempre la he visto en el oficio de tragación, le dije yo, mire, siempre la veo en una cafetería ah porque mis hijas me mandan me dijo y le dije yo vamos va, mire vamos a hacer algo véngase y como me generó confianza empezamos a bromear cuánto es lo que usted percibe fíjese que las tres se han puesto de acuerdo ya no quisieron que fuera al mercado y cada una de ellas me pasa 100 dólares o sea que usted recibe 300 dólares y según usted no tiene la responsabilidad de honrar a Dios le digo yo, usted le ha estado debiendo todo este tiempo 30 dólares a Dios al mes. Porque, ¿qué dice la Biblia? Fíjese que bien claro, de lo que recibimos. Eso dice al final del versículo 14. No dice si usted trabaja o no. ¿Qué dice? Y de lo recibido de tus manos te damos. Entonces, le vamos a dar a Dios, decíamos, de lo que recibimos. Quiero que vaya con el capítulo 16 de Deuteronomio, versículo 17. Fíjese que la Biblia menciona que usted no le va a dar a Dios algo que usted no tiene. Usted le va a dar según su capacidad. Porque a Dios, hermanos, no le interesa. A Dios no le interesa la cifra. Quedemos claro en eso. A Dios no le interesa la cifra. Fíjese que Dios se lo puso de ejemplo. Deuteronomio 16, 17. Dios lo puso de ejemplo. Dice que Jesús llamó a sus discípulos y Él andaba examinándolos. Les andaba haciendo examen. Y dice de que eh, lo llevó al templo. Y allí vio. Ahí eh, se dio el, el panorama de que llegaban a gente de dinero. Y dejaban en las ofrendas. Y la gente de dinero. La gente reconocida. Me imagino yo, empresarios. Todo ese tipo de gente de dinero. Llevaban bastante dinero. Y Jesús les dijo al final: ¿quién? Le voy a hacer el examen. ¿Quién de ellos dio más? Ah, yo creo que es el maestro que tiene tantas gasolineras y ferreterías. No, 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 decía nosotros. Yo creo que es el otro, fíjate, que el otro tiene. Porque así era el rollo. Como cuando los prestamistas sacan el pisto. Yo no sé si ustedes han fijado. Sí, son los grandes rollos de los maestros. ¿eh? Y hasta todavía se echan saliva en los dedos. Para contar pisto. ¿eh? Y, y le pasan a balanza a la gente en los mercados. ¿eh? Y sabe hermano, dice de que todos admirados. Y Jesús les dijo, no, ninguno de ellos fue. Ni cuenta se dieron que vino una viuda. ¿Cuánto trajo? ¿Cuánto trajo la viuda? Dos moneditas. Ella dio todo lo que tenía. ¿Y cómo lo dio? De corazón. Porque hermano, mire, usted no, usted no puede ofrendar a la fuerza. No puede, decía una hermana, pastor, yo servía allá en la iglesia central, pero fíjese que en, en esa aula donde yo servía, la hermana era muy exigente y nos empezó a pedir, yo no tengo trabajo. A Nantillo voy con el pasaje. Mire, le dije yo, ¿cómo le pueden obligar si usted no tiene? Hubiera hablado con la persona. No pueden obligarla. No se puede, hermanos. Si usted no tiene, no tiene. Si este día usted solo tiene para, para que su familia coma, usted no está obligado a ofrendar. Pero si tiene, hágalo. ¿Sabe por qué? Con Dios no pierde. Veamos ahí el capítulo 16, versículo 17. Lo tenemos. Dice la Biblia, léalo conmigo, cada uno con la ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera Cómo va a ofrendar usted? conforme a lo que usted tenga. Porque si Dios, hermanos, miren, lo, 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 los predicadores en muchos lugares podemos ser injustos, pero Dios no. Está todo claro en su palabra. Es más, si usted quiere acompañarme a Levíticos capítulo 5, más atrás, fíjese que había, eh, en el Antiguo Testamento había muchas leyes en cuanto a, a poder aportar. Eh, hacíamos un análisis con el pastor Michael Jafet en cuanto era lo que más o menos aportaban en el Antiguo Testamento un promedio no digo que es exacto pero estamos hablando de que de todo lo que recibían tenían que aportar más del 30% de sus ingresos eso era ley pero fíjese que acá la Biblia nos muestra que el Señor es tan justo tan perfecto que Él no le va a pedir a usted algo que usted no tenga capítulo Levíticos capítulo mejor vaya al capítulo 12 más adelante Capítulo 12, versículos del 6 al 7. Más adelante, un poquito más adelante. Acá encontramos una de las leyes en las cuales se tenía que llevar ofrenda. Y fíjese qué interesante lo que dice la palabra, lo tenemos. Dice la Biblia, cuando los días de su purificación habla de las mujeres que acaban de dar a luz, fueran cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un, palo, o, y un palomino o una tórtola, para expiación para, a, la, para, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre esta es la ley para la que diera luz hija o hijo hijo o hija y si no tiene lo suficiente para un cordero que dice tomará entonces dos tórtolos o dos palominos uno para holocausto y otro, si no tiene para un cordero, entonces, ¿cuál tendría que hacer la ofrenda, hermanos? Hagamos cálculos: ¿cuánto podría valer un cordero en nuestros días? ¿Cuánto podría valer? 30, póngale 10, vaya, la vamos a poner bajito. Pero había familias que no tenían 10 dólares, pero tenía dos coras para comprar dos tortolitas. Entonces, la Biblia muestra que Jesús hizo esta ofrenda en Lucas capítulo 2. Versículo 21, vaya conmigo rápido, vamos a, a ver muchos textos bíblicos Para que la Biblia misma nos muestre hermanos cómo Dios Se manifiesta en su palabra para bendecirnos siempre Cada uno de nosotros tiene tratos especiales con Dios Capítulo 2 de Lucas, Lucas capítulo 2 versículo 21 en adelante Veamos el principal ejemplo de, de esta ofrenda Estamos hablando de ofrendas, capítulo 2 2, versículo 21. Lo tenemos. Dice la Biblia, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por sobrenombre el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para que, para presentarlo como está escrito en la ley del Señor que todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos palaminos ¿cuándo? cuando no hubiese para un cordero fíjese que Dios pero de que había que ofrendar algo había que ofrendar así que de igual manera usted hermano mire me decía un pastor fíjese que los bichos refiriéndose al culto de jóvenes Nada dan, pastor. Pero usted los va a ver siempre tomando gaseosa, siempre los va a ver haciendo recargas, nunca les puede faltar el interno. Pero para Dios son tacaños. Y es cierto, no trabajan mucho, solo estudian. Pero de lo que reciben, hay que apartar algo para Dios. Porque esa es la manera como usted puede ver abundancia. Fíjese que a mí me llama la atención cómo David, vuelva conmigo el capítulo 29, este, este tipo era tan desprendido Digámoslo de esta manera, vaya conmigo Vuelva conmigo al capítulo 29 El primer libro de crónicas Este tipo me llama la atención Cómo honró a Dios Y describe la Biblia Lo siguiente, capítulo 29 Lo tenemos Versículo del 1 en adelante Fíjese que había un evento tan especial Y dice Después dijo el Rey David A toda la asamblea solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios él es joven y tierno de edad y la obra grande porque la casa no es para hombre sino para Jehová Dios fíjese la ternura de David para Dios porque hermano mire Dios honra a quienes a los que lo honran versículo 2 yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios que dice Oro para las cosas, vamos avanzando, váyase salteando: Oro, plata, bronce, hierro para madera Piedras de onis y piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores Y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia Además de esto que dice Por cuanto tengo mi afecto ¿Qué es afecto hermanos? ¿Qué es afecto? Es amor. Por ejemplo, los niños llegan y usted qué hace? les soba la cabecita, ¿verdad? Les hace cariñito. El esposo llega y la hermana le hace piojito. Es afecto. ¿eh? Al ratito está dormido el sinvergüenza. Entonces dice David: Yo tengo amor. Fíjese qué amor especial que tenía por la casa de Dios. Además de esto, de todo lo que él había preparado, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, que dice. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata Que además de todas las cosas he preparado para la casa del santuario He dado para la casa de mi Dios De lo de él, de lo que era de él, de eso compartió Aparte de todo lo que él ya había, ya había apartado Fíjese qué interesante, ¿verdad? dice además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa Yo guardo en mi tesoro particular fíjese que David no era un hombre millonario cuando nació era un campesino y su papá dice que tenía eh, ¿cómo se llama ovejas y todo lo demás es más a él lo delegaron para el cuidado de, 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 las, de las ovejas y dice la Biblia de que allá él aprendió a tener un, una amistad con Dios porque para eso sirven los momentos de soledad hermanos para eso sirve, para que conozcamos a Dios y David ahora era la condición totalmente distinta, era millonario pero no tenía miseria para Dios versículo 5 oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de, de, de las manos de los artífices y quien ¿Qué dice el, al, al final del 5 lea lo fuerte ¿qué dice ¿Y quién quiere ser hoy ofrenda voluntaria a Jehová? No está hablando de diezmo, no está hablando de otra cosa. ¿De qué está hablando? Ofrenda. Ofrenda es algo voluntario. Es algo que usted le tiene que nacer en el corazón hacerlo. Pero eso es muy diferente al diezmo. Porque usted muchas veces no va a tener para ofrendar. Pero el diezmo no puede dejar de hacerlo. Si sí quiere ver usted cuatro beneficios dentro de esos cuatro beneficios está la provisión abundancia, protección y hermanos también otra parte bien importante plenitud de vida mire hermano, cosas extras yo hablaba hace unos días con, con un hermano que se, eh, está en una iglesia trabajando en una comunidad y esa comunidad en el gobierno anterior eh, trabajó la embajada americana junto a la policía en, en academias de fútbol y fíjese que esa comunidad salió seleccionada por la Embajada de Estados Unidos para poderle dar seguimiento, a trabajo con jóvenes. Y este hermano fue llevado a Estados Unidos a ciertos lugares de Nueva York. Y cuando hace unos días me lo encuentro y empezamos a platicar. Y me dice, Pastor, hablando de, de, la, de la plenitud de vida, de las cosas que solo Dios hace. Y la primera pregunta es, hermano, usted diezma. Y me dijo, mire pastor, yo diezmo desde 1991 y he experimentado. Fíjese que esto, esto es del viaje, me dijo. Jamás me imaginé que iba a ir patrocinado por los gringos mismos. ¿Cómo? Si ni le dan la visa a la mayoría. De 400 que van al día a 60 se la dan quizá. La pobre gente de ahí toda nerviosa. No, me dijo mire hermano, me dijo, y, y, y si yo quiero viajar, me dijo, he dejado las puertas abiertas, ha tenido, pero eso sí, ha sido un fiel diezmador, plenitud de vida. Ahora veamos ahí qué es lo que pasó, dice al final del versículo 5, y quién quiere hacer hoy, que dice, ofrenda voluntaria, había una causa, entonces dice el 6, los jefes de familia, los príncipes, los jefes de millares de centenas, los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron que dice voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios y empieza a describir ¿ve? oro, plata, versículo 8 y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, Gersonita y se alegró el al pueblo por haber contribuido como hermanos no a la fuerza porque de todo corazón ofrecieron a Jehová Voluntariamente, ahora mire qué interesante Dice en el versículo 27 Vamos al, al, al versículo 28 Veamos lo que Dios hace cuando usted hermano No es agarrado con Dios No es agarrado con Dios Cuando usted eh, eh, es desprendido con Dios Hermano mire usted no va a perder ¿Cómo murió David? ¿Qué dice la Biblia? Murió en buena vejez ¿cuántos de los que están acá quieren tener una buena vejez? yo le estoy pidiendo a Dios una buena vejez claro que sí hermano mire no hay nada más importante la semana anterior, el domingo anterior anduvimos, tuvimos la bendición de andar en varias iglesias al, al predicador y un gran salmista Cheo Negrón. ¿quiénes estuvieron acá? ¿estuvieron algunos? ¿pudieron ver la energía de ese señor? ¿sabe qué edad tiene? 72 años le faltan tres discos de su columna y dice y en agradecimiento a Dios porque me levantó donde yo estaba todo hecho leña le muevo el esqueleto fíjese parece que ese hombre es alegre pero impresionante fíjese la energía que tiene y, y le digo yo apenas tengo 42 años pero nos fuimos a los penaltis fíjese eh, 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 yo digo de, de esa plenitud de vida quiero yo Mire, David dice, murió en buena vejez. Ay, pero algunos, hermano. La Biblia dice, comerán cosas mortíferas y no les hará daño, ¿verdad? Y algunos comen frijoles en la noche y no duermen. ¿Sí o no? Sí. No duermen, ¿verdad? Embotados. Murió en buena vejez, lleno de días. La pregunta es, ¿le faltó dinero a David? Mire lo que dice, pues. Lleno de días. ¿De qué más? Le dio a Dios, hermanos, de lo que él preparó y de su riqueza. Pero no le faltó. No le faltó. No le va a faltar. Porque así son las cosas en Dios. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Mis hermanos, eso es conforme a las ofrendas. Vaya rapidito conmigo a las primicias. Vaya conmigo a las primicias. Ahí lee todo el, eh, eh, ¿cómo se llama? El capítulo 14 de Deuteronomio. Pero en su casa. Veamos acá lo de las primicias. Vamos rapidito quiero que vaya a Deuteronomio nuevamente y vamos a ir rápido al capítulo 26 versículo 2 vamos a tratar de correr porque el tiempo nos avanza, este tema es demasiado, demasiado amplio capítulo 26 Deuteronomio versículo 2 fíjese que el Señor les estaba diciendo que iban a entrar a una tierra de bendición a una tierra que, que fluía leche y miel y Dios le dice lo siguiente, fíjese que esta, esta es una forma de poder, de poder motivar también a aquellos que todavía no trabajan O a aquellos que no tienen un trabajo Pero cuando Dios lo haya bendecido a usted, no se va a olvidar de él Cuando usted tenga su primer trabajo, los que no trabajan todavía, no se va a olvidar de Dios Lo primero es lo primero, aparte lo de Dios Dice el versículo 1, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia cuando consiga su trabajo usted Y tomes posesión de ella y la habites Entonces Tomará de las primicias De todos los frutos que sacares de la tierra Que Jehová tu Dios te da Y las pondrás en una canasta y irás a un lugar Que Jehová tu Dios escogiere para hacer Habitar ahí su nombre Fíjese que Esta es una manera De dar un paso más Hace unos días Le contaba También a los hermanos de miércoles que estaba hablando yo sobre esto con una persona y, una de, y uno de ellos es la persona que me corta el pelo es el mismo que, el, que le corta también al pastor Michael contento él porque casi no le corta, bien poquito le corta ese, y cobra lo mismo entonces fíjese que ese muchacho el año pasado pasó quebrado todo el año todo el año y le digo y empezamos a hablar y me dice mire pastor ya no me alcanza para pagar el local pagaba 300 dólares además de eso ya vinieron a pedirme una ofrenda voluntaria a los muchachos y le digo yo mire pero desde cuándo no diezma porque bien fácil se puede entender es que Dios no puede contradecirse si Dios ha dicho prueben ahora en esto es por algo los que hemos hecho, hecho la prueba hermanos sabemos de lo que hablamos y yo les digo desde cuándo no diezma ya tengo rato, me dijo. Desde el año y me, me dijo desde cuándo. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Cuando usted diezmaba, ¿salía con todo su gasto? La verdad sí, me dijo. ¿Y por qué lo dejó de hacer, cabezón? Le iba a decir yo, pues, solo en mi mente. Porque así somos, hermanos. Ya sabemos lo, lo, lo que funciona. Y le digo yo, vaya, a partir de hoy va a diezmar. Se llama Alberto, José Alberto. Hermano José Alberto, sí, pastor, diezme. Y así pasé todo el corte pelo, hermano José Alberto, sí, diezme, diezme. Le voy a dejar una plana, así como cuando los niños les le dejaban una plana que se habían portado mal. Debo respetar a mis compañeros, debo respetar a mis compañeros. ¿Para qué cree que lo hacían? Para programar la mente, hermanos. Porque la mente hay que programarla. ¿eh? Y, y le, digo yo, le voy a dejar una plana, haga dos mil planas, debo diezmar, debo diezmar. Pasó el tiempo, a los días me dio, me quitaron el local, Pastor. Como quien dice, usted me terminó de echar sal. Y le digo yo, le voy a contestar con una alabanza. Yo solo sé que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Hermano, en los peores momentos de nuestra vida eso, algo va a ser Dios, no se preocupe, le dije. Ah, yo no sé, le dije yo, pero algo va a ser, le dije. Y, y la cara de angustia, no hombre, ¿ha estado diezmando? Sí, me dijo. Si le hice caso, no, de camino a la palabra. Y fíjese que pasó el tiempo. Y, y yo vi a los días, me dijo, ya llegué el local, tenemos un local más pequeño. Y yo en enero le preguntaba yo, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas? Mire, el pastor, me dijo, ahora ya entendí varias cosas. Ahora ya entendí por qué Dios me sacó de aquel local. Ahora aquí en este local pago 100 dólares chiquitito pero ya empecé a honrar los créditos y me dice ya empecé a ver la mano de Dios porque ya no pago 300, pago 100, los mismos clientes y es más voy un paso más adelante vaya conmigo, ya le termino de contar el chicle porque veo que está interesado, vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 3 Proverbios capítulo 3 rapidito hermanos Proverbios capítulo 3 La palabra de Dios habla que si usted hermanos No se olvida de él Porque habrán, habrán momentos donde usted puede darle a Dios las primicias Usted no es ganadero, usted no es agricultor Pero siempre hay maneras Fíjese que desde que una hermana Llevó una cajita a una iglesia de mexicanos A mí me quedó grabada esa imagen le dijo, pastor, aquí traigo, con el pastor anterior, fíjese que siempre hacíamos esto. Yo le daba esta caja vacía y cuando yo le traigo la llena usted me entrega la vacía. Esto no es diezmo, no es ofrendas, estas son mis primicias. Y ya cuando después se fue la hermana, le pregunté al pastor, usted sabe que somos curiosos. Si no fuéramos salvadoreños, no fuéramos curiosos. Los salvadoreños somos metidos, digo curiosos, perdón y le digo yo hermano, le digo yo hermano pastor me llama la atención mire me dijo, fíjate, es la única que trae que, que, que tiene esos tratos con Dios fíjese? pero eso sí le voy a decir algo ella vende fruta pelada en el hospital tal ahí enfrente en la calle la primera venta que hace la agarra y la echa en la cajita sea una cora, dos coras fruta pelada, papaya, lo que sea y al final del mes lleva sus primicias me llama la atención y me dice, pero es así, dos hijos Ya una ya salió y la otra creo que le faltan como siete materias Y la primera hija que salió Ahorita no sé si está en México no sé dónde Haciendo una especialidad Ha sacado, es mamá soltera Ha sacado a sus dos hijos adelante Con la venta, fíjese ¿Cómo? Vaya usted a saber Capítulo 3 Veamos ahí lo que dice Proverbios capítulo 3 ¿Lo tenemos hermano? Todos juntos, versículo eh, vea conmigo por favor el versículo 9 y el versículo 10 Lo tenemos ¿Qué dice la Biblia? Honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros, ¿qué dice? Con abundancia Y tus lagares Fíjese que Dios habla de abundancia a mí me gusta la abundancia hermanos, yo no sé si a usted Hace poco ya había almorzado, fíjese Y llega un amigo y me dice, mire Traje comida china, no quiere comer Porque ahora, bueno dicen que ha bajado el consumo de comida china, verdad, en estos días Y eso no tiene nada que ver hermanos La comida china del Salvador es cocinada aquí, son chuchos salvadoreños Sí, nada que ver, verdad, ya sí estaba viendo un jingle de un murciélago Bien chistoso fíjese. Estaba viendo, decía el, el murciélago Bien animado el murciélago decía Y la culpa no era mía Como andaba, cómo vestía La culpa era el chino que me comía Porque son chucos los chinos ¿vale? Mire lo que dice la Biblia Una vez más Honra Jehová con, to, con tus bienes Y con las primicias de todos Tus frutos Dios, Dios fíjense que volviendo al caso del, del barbero ¿quieren escucharlo? le digo yo, ¿está diezmando, sí me dijo, pero hoy voy un paso más adelante estoy dando las primicias me dijo. a ver le digo, ¿cómo lo hace? primer corte pastor, es del Señor y a veces, mire, le voy a decir algo voy a ser sincero, me dijo me cuesta pastor, es una lucha terrible porque a veces el mejor corte del día es el primero que se hace, fíjese. Mire, me dijo, y como ahí tiene él un, un tarifario, ¿eh? corte de pelo cuatro, corte de barba cuatro, corte de ceja un dólar. Sí, porque ahora los bichos se cortan las cejas, fíjese. Los que son princesos, sí. Y a veces me he dicho, y fíjese, me dice, qué chistoso a veces con barba y se cortan las cejas. ¿Qué tal eso? Sí, y, y hermano, mire una plaga de princesos en todos lados. ¿verdad? Estaba en un centro comercial un día, no sé si se, lo, se los conté, y había no sé si eran de un restaurante o de algún almacén, pero el que estaba dirigiendo a esas, a esas muchachas era un princeso. Niñas, 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 les decía, les movía los dedos así, miren. La veo dormidas, aptitud, les decía, así, decía, así, fíjense son bien así, ¿verdad? Mire, hermano, increíble. Y yo, de, ¿sabe qué dije yo? Bien, dice la Biblia, ¿verdad? Peores cosas vendrían, ¿verdad? Y después, mire, otro peleando con una muchacha. Le dijo: mira, le dijo: Yo no soy loca, no soy gata, le dijo, soy una diva y eso te mata, le dijo. Así le dijo, y eso, imagínese hasta dónde han llegado estos, ¿verdad? Pero bien sigamos hermanos, son muy relajos ustedes Primera de, eh, Segunda de Corintios capítulo 9 Segunda de Corintios capítulo 9 Siembra, hablamos de siembra Un hermano me decía, mire hermano y uno la Biblia dice que lo que usted, lo que usted haga con una mano no lo, no lo descubre con la otra Es verdad y uno debe dar sin esperar algo a cambio No, si sí es cierto pero esto es automático, o, o dígame usted un agricultor siembra voy a siembra maíz hoy en mayo con la esperanza de no cosechar nada, dígame usted si eso es así usted sabe que si siembra un día va a cosechar, eso es normal, esa es una ley el que siembra va a cosechar, tarde o temprano va a cosechar entonces la palabra de Dios di, habla de, de, de sembrar y fíjese qué importante pero me salté una fíjese Vaya a Ezequiel, tenga ahí Corintios, pero vaya a Ezequiel 44, 30. Mis hermanos, hay una parte importante. Si bien es cierto, otra persona decía, de las personas que critican el diezmo, porque usted sabe que en todas partes hay gente que, que por ignorar las Escrituras, habla de todo. Y decía una persona, ay, que los pastores se enriquecen. Claro, hay de todo en la viña del Señor, hay de todos hay personas en los diferentes lugares que son chantajeadores traiga 100 bolas y usted va a tener no hermano la Biblia dice que usted tiene que diezmar y eso es eso, 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 eso le va a traer a usted abundancia eso le va a traer a usted bendición entonces mire lo que dice estamos en vaya conmigo por favor Ezequiel, después vamos a ir a Gálatas rapidito, Ezequiel Capítulo 44, versículo 30. Fíjese que la Biblia hablaba que las primicias tenían que ser para los siervos de Dios. Y en este caso le, le mencionaba que una señora decía, mire, es que los pastores se enriquecen. Y yo le decía a la señora, mire, el obrero es digno de su salario. Claro que sí. Y me decía, en Deuteronomio capítulo 28, eh, 14, 28 que dice que es para la viuda y los huérfanos es verdad pero también dice los levitas y los levitas eran los siervos de Dios que no tuvieron heredad para cosechar, para cultivar ellos eran los que administraban la casa de Dios los sacrificios mantenían a, aseado todos eran los que se encargaban por eso Dios les dijo eso que Él iba a ser su heredad y los que trabajasen la tierra ellos iban a, a mantenerlos y en este caso usted como como congregación tiene el deber de bendecir a sus pastores Capítulo 44, versículo 30 Léalo conmigo ¿Qué dice la Biblia? Léalo fuerte Y las primicias de todos los primeros frutos De todo ¿Qué más dice? Y toda ofrenda De todo lo que se presente de vuestras ofrendas Será para quién? Para los siervos de Dios. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas. ¿Para qué, hermanos? Para que repose la bendición. Tal vez usted no le va a dar las masas, pero le puede decir, pastor, quiero que venga al negocio y que, y que lo dediquemos y oremos. ¿Para qué? ¿Para que habite qué? ¿Qué dice al final? Para que repose la bendición en vuestras casas. Mis hermanos ahora vaya a gálatas capítulo 6 gálatas capítulo 6 Fíjese que la palabra de Dios habla en cuanto a sembrar en los siervos de Dios una, una señora le decía a un predicador El predicador le dijo mire hermana le dijo creo que era de las finanzas ella Prepare le dijo para los cuatro predicadores de la vigilia cuatro sobres Vamos a sembrar le dijo nosotros sembramos en esta iglesia y no va a faltar. Pero mire, pastor, hay que pagar el local. El lunes tenemos que pagar, era viernes, tenemos que pagar el local. Y si damos la cantidad que usted dijo, no nos alcanzaría para pagar el local. Y el predicador le dijo, mire, nosotros vamos a honrar a los siervos de Dios, porque así dice la Biblia. Léalo y después le termino de contar. ¿Qué dice Gálatas 6, 6? Lo tenemos. ¿Qué dice? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? Usted bendice eso. Mire hermano, las iglesias más bendecidas son aquellos que están pendientes de sus pastores. Yo solamente le menciono, yo ando en todos lados. Y veo cuando las personas tienen, tienen ese buen corazón de sembrar las congregaciones porque si su pastor está bien usted va a estar bien vaya conmigo a segunda ahora de Corintios segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 hasta el versículo 11 hablamos de sembrar lo tenemos estamos en segundo libro de Corintios capítulo 9 ¿Qué dice la Palabra de Dios, hermanos? Pero digo esto, léalo conmigo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cuando hablamos de, de, de sembrar, puede ser en cosas de la iglesia, del ministerio o en personas, hermano. Hace poco llevaba eh, el, el vehículo a mantenimiento y al lugar que lo llevé me dijo, mire pastor, solo le voy a cobrar tal cosa, lo demás no le voy a cobrar, el otro arreglo no le voy a cobrar, voy a sembrar en, en su ministerio. Cada quien va a cosechar según lo que siempre y cada uno de nosotros yo lo he probado fíjese que eh, en diciembre me acuerdo yo que iba en cierto lugar de San Salvador y, me, y estaba el semáforo en rojo y de repente veo a una niña toda sucia toda desnutrida comiéndose un pedazo de pan y le digo a, 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 la, a la niña vení mira compra algo no estaba pidiendo dinero la mamá estaba vendiendo chicle porque muchos andan pidiendo pero me llamó la atención que ellos no estaban pidiendo y son muy pobres quizás era todo lo que tenía en el desayuno un su pedacito de pan y le digo yo compra algo hermanos Dios no se queda con nada es una siembra a mediados de enero vino una persona no sé si de Australia o Canadá no me acuerdo bien me trajo unas camisas unas corbatas y me dijo y le aparté algo también pastor para sus cigarros me dijo. no para los cigarros no me dijo pero pero me dijo, le aparté algo. ¿Qué fue lo primero que me acordé? Cuando usted siembra. La palabra de Dios dice eso. Fíjese, si usted ve siempre en cuanto a la siembra. Dice el versículo 8. Eh, veamos el 7, rapidito. Cada uno como propuso en su corazón. No con tristeza ni porque Dios ama a quién. Al que comparte, hermanos. Al que comparte, al que siembra. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra muy bien el diezmo se nos está quedando y un rapidito rapidito vaya conmigo deuteronomio 14 el diezmo se nos está quedando y es lo más fuerte pero otro día hablamos de eso vea rapidito para nosotros hermanos diezmar no es una opción para nosotros que conocemos a Dios, diezmar es una ley y lo dice su palabra. Capítulo 14, versículo 22. Si usted quiere abundancia, hermanos, diezme. Dice la Biblia, eh, no lo vamos a leer por el tiempo en Malaquías 3. Y Dios le reclama a su pueblo que habían estado robando. Y todavía la gente le dijo, ¿en qué te hemos robado? Dios dijo, en los diezmos. Y Dios dice en el versículo 11, Malaquías 3. En el versículo 10 dice: Traigan su diezmo al alfolí y hay alimento. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y en el 11 dice: Y reprenderé también por vosotros al devorador. Capítulo 14, versículo 22. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Qué dice la, la Biblia? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo tu campo cada año esto es algo que no que usted no lo puede dejar de hacer si quiere ser bendecido ofrenda si usted tiene pero el diezmo es una ley no puede usted dejar de hacerlo yo platico con personas a mí una yo tengo suficiente sobre ejemplos sobre hablar de eso y hablaba con un hermano hace poco que tiene una pequeña maquila y le digo yo usted diezma sí pastor diezmo y fíjese que una vez me dijo Dios me pegó una gran pero pero una gran lección yo le dije Señor mira le dije "Hazme un prestamito no voy a diezmar estos tres meses y no diezmo y de repente dice de que acababa de adquirir un vehículo y su sobrino agarró el vehículo tío le dijo aquí en este pedacito voy a practicar y lo fue a estrellar en una, en una base de una casa cuánto me tocó pagar y después me voy en un hoyo y quiebro una tijera pastor me dijo mejor viera diezmado, me salía más barato hermano, usted no tiene idea, dice la Biblia en el capítulo 20, eh, 14 22, indefectiblemente diezmarás, ¿qué, ¿Qué más dice todo el producto sabe qué significa esa palabra eh, es, un, eh, es un adjetivo que no se puede dejar de hacer ¿cuántos van a almorzar hoy hermanos? Levante la mano a los que van a almorzar hoy. Es una ley, usted no lo puede dejar de hacer. Porque le agarra terrengue, plengue, tiembla, ¿verdad? Le duele, le duele el estómago. Hermanos, honremos a Dios con nuestros bienes. Honrar a Dios con nuestros bienes es también amarlo. Y los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque esta mañana, Señor, una vez más, estamos, Señor, agradecidos por lo que nos has hablado a través de tu palabra Dios, que esta mañana Señor no solamente sea un culto más, que podamos tener la responsabilidad de honrarte Dios con nuestros bienes, muchos de los que estamos acá Señor quizás no hemos visto abundancia porque no hemos sido fieles, pero ayúdanos mi Dios para que podamos mi Dios tener la bendición que tú ofreces a través de tu palabra si esta mañana habrá alguna persona que no conoce a Jesús Queremos invitarle a que se ponga de pie Si esta mañana habrá alguna persona que dice Mire yo no estoy seguro a dónde iría si muriera hoy Póngase de pie, le vamos a orientar Para que usted tenga la seguridad de ir con Dios cuando usted muera La muerte no tiene edad, no tiene fecha La muerte puede llegar en cualquier lado Y en cualquier día Pero si usted tiene a Jesús en su corazón usted tiene garantizada la vida eterna habrá alguna persona que esta mañana no conoce a Jesús no sabe a dónde iría si muriera hoy, póngase de pie Dios le ama Dios quiere salvar su alma el día de hoy habrá alguna persona habrá alguna persona que si esta mañana muriese no sabe a dónde iría la invitación es para usted que se ponga de pie habrá alguna persona que no está segura qué pasaría después de la muerte Indíquenos Ahí donde usted está Háganos saber Queremos orar con usted y por usted ¿Habrá alguna persona? Si todos somos de casa Entonces oramos y nos despedimos Padre, gracias por tu palabra Gracias porque esta mañana Señor Venimos a recibir Porque venimos mi Dios a ser instruidos A ser edificados por tu palabra Que el resto del día Señor Tú nos sigas hablando Porque sabes bien que no te dejamos aunque nos bendigas en Cristo Jesús Amén y Amén Fuerte el aplauso a nuestro Dios Que Dios les bendiga Le esperamos en nuestro próximo servicio A las 10